0: Yeah. <laughs> Aujourd'hui, on va parler Battlefield Splatter House, Dead Rising 2 Virtua Tennis 2009, Fear 2, le jeu de la semaine. On accueillera Monsieur Fall. On parlera aussi de d'un des premiers, en tout cas, c'est pas vraiment le premier, mais d'un des premiers MMO City Builder, donc les euh, genre les SimCity MMO. Et ce sera tout pour cette semaine, mais c'est déjà pas mal. Et je vais commencer en accueillant mes deux chroniqueurs favoris, Clément Apap. Bonjour Clément. Bonjour. Et Patrick Elio de gamer.fr. bonjour Patrick bonjour Erwan, on va commencer avec toi Clément et tu reviens sur Battlefield tu nous avais parlé d'Electronic Arts la semaine dernière oui
2: et en fait c'est un, un prolongement de, des annonces d'Electronic Arts euh, qui donc a confirmé qu'il y aurait deux nouveaux Battlefield qui vont arriver Battlefield on se rappelle rapidement, c'est un FPS euh, en équipe yep. euh, en ligne surtout, en ligne, surtout. Euh, hyper intéressant, le premier était vraiment bien moi j'avais surtout accroché euh, aux deux au deux Moi, au Vietnam au il y avait le Vietnam aussi qui était qui il était il approché sympa.
0: même au mode du premier en fait
2: ah ouais Parce non non, non mais c'était c'était un grand jeu et euh, donc là on pouvait se dire oh, bah, bah, bonne nouvelle deux nouveaux Battlefield sauf que sauf que là Electronic 4 retombe un petit peu dans son dans son vieux travers c'était c'est à dire que ils usent euh, une licence jusqu'à la moelle et là on, en l'occurrence on va voir Battlefield 1943 ah. Alors Battlefield 1943, c'est quoi Effectivement, ça ressemble euh, plus à Bad Company parce que ça utilise le Frostbite Engine pour faire simple. C'est des graphismes qui sont un peu plus à la Team Fortress, un peu plus. Euh...
0: Enfin, c'est pas du sel shading mais c'est euh, des dessins animés ouais, un, peu, un peu plus euh... dessins animés. Oui.
2: Et le problème, c'est que c'est pas du tout un nouveau jeu. C'est juste qu'il va récupérer trois cartes de Battlefield 1942 et à donc... la façon Bad à, Company, voilà, en avec fait. un nouveau moteur. Et c'est léger. Alors certes, ça va être euh, normalement vendu qu'en ligne sur euh, PSN et Xbox Live. Même s'il y a une version PC qui est annoncée, mais on ne trouve nulle part trace sur le site de l'éditeur. Mm -hmm. Effectivement, je pense que ce jeu restera bon, hein, puisque c'est les fondamentaux de, de Battlefield 1942. Mais euh, réutiliser comme ça une licence tous les ans, ressortir euh, des bouts de jeu payants à chaque fois. Je veux dire, ce jeu existe déjà. On y a déjà joué sur trois cartes. Donc voilà, enfin, pas, c'est pas un coup de gueule, mais c'est quand même un... On a une idée bon. du
0: prix, parce que ça, ça, peut jouer. C'est vrai que ce jeu-là, genre, à 7, 7 dollars, ou à 7 euros, ou à 8 euros, pourquoi pas.
2: Ouais, mais moi, j'ai envie de dire, c'est quand même foutage de gueule. C'est, c'est, pas, c'est pas, c'est pas... Quand même. Quand même. <rire>
0: un peu. Il n'y a pas d'excuse.
2: Ouais, ouais, même pas cher. C'est que si on, en, à la rigueur, c'est une vieille, un, un vieux, vieux, vieux vieux jeu, euh, je sais pas, Mega Drive qui ressort, un jeu dont on n'a pas pu jouer parce qu'on est trop jeune ou parce que ça hmm. date de très longtemps Battlefield 1942 on le trouve on peut encore facilement le trouver Doka certes mais c'est est-ce est que c'est pas
0: pour Electronic Arts une moyen une, un moyen de rentabiliser ce Battlefield Bad Company qui est euh, qui est pas payant à la base hein, c'est ça
2: je crois qu'il y aura du item selling, je suis pas sûr. Normalement dans Battlefield euh... Bad Company,
0: sauf que là ils vendent un jeu. En fait c'est pas Battlefield Bad Company, mais c'est une sorte de dérivé. Ouais, enfin
2: euh... disons que, ouais, enfin bon. Ils
0: rentabilisent le moteur quoi. On
2: s'en fout qu'ils rentabilisent. Nous on veut des des, des jeux un peu innovants. T'as raison, voilà. t'as raison,
0: t'as raison, on s'en fout. Euh, Splatterhouse c'est quoi euh, bah, voilà, C'est exactement la, voilà. bonne question, ah, est est -ce
3: la bonne question. C'est la bonne -ce question. merci. vais qu vous rappeler de Splatterhouse. Mmh. Hein alors c'était un jeu qui était sorti euh, au tout début des années 90 sur euh, console NEC et c'était un jeu qui avait fait beaucoup parler de lui parce que c'était un jeu très gore, ah oui très très gore et on n'était pas habitué à voir ça quel à l'époque. En fait, on, arcane, on incarnait une espèce de personnage grimé, un peu comme le tueur du vendredi 13, avec un espèce de, de masque comme ça, de, de ok, exactement. Et on, 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 ah tuait, oui on se battait contre des ah monstres oui et on, Allez, on les oui déchiquetait. Moi, je crois que j'ai connu sur Megadrive. Est, le 2 ouais, est sorti sur Megadrive, il y a eu plusieurs titres, mais le, le premier, non, mais emblématique je vois, je, je était nom, sur en fait. Neck. Et donc, on savait qu'une euh, une nouvelle version était en travail pour euh, pour les, les nouvelles consoles. Hum. Et là, l'info est tombée euh, via le site Gamma Sutra, euh, selon laquelle Namco Bandai, qui que euh, détient les, les droits de la licence retirer le développement euh, du studio externe qui travaillait sur le, le jeu en question pour le reprendre en interne d'accord bon ça peut être un peu effrayant hein, de, 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 de <rire> <d 'éteindre. rire> on arrête le projet on le reprend en interne parce que ça ne devait pas bien se passer visiblement mmh. c'est vrai que ce que j'en avais vu pour l'instant il y a des vidéos il hein, y a des trailers etc mmh. qui, qui sont dispos sur le net Faisait un peu peur, c'est vrai que Mais pas dans le bon sens du terme, la... exactement, un peu un peu flippant. Donc là, la bonne nouvelle, donc, c'est que Namco Bandai le reprend en interne. Et la rumeur, ce serait que ce serait donc l'équipe les, les, qui travaille sur Afro Samurai qui pourrait ah, reprendre ah, la main dessus. Ah, ah. Ah, là, ça, là ça pourrait être intéressant qui donne, ouais. euh, voilà, ce qui est plutôt une note euh, d'espoir parce que bah, c'est quand même une licence euh, mythique Splatterhouse qui a vraiment marqué les joueurs de l'époque et qui, qui reste un très bon jeu euh, il est disponible sur le virtual console de la, de la Wii je vous, je vous conseille vivement de, de, et de, de lancer et c'est vrai que
0: ça me a l'air pas mal elle ouais, voilà, est sympa et voilà donc
3: après c'est toujours le même challenge c'est de reprendre un jeu qui a maintenant une vingtaine d'années qui était en 2D qui était qui mm. était sympa à l'époque mais de le, re, le remettre au goût mm. du jour aujourd'hui c'est un vrai mm. challenge mm. on en parlait un peu la semaine dernière de la façon de remettre au goût du jour comme ça des des des, des principes, c'est pas toujours évident. Mm. Attendons de voir. Mais j'espère que le voilà, que le principe de Spadina va être respecté. Il y a, il y a pas de banon parce que là, vu que oui. <rire> on reprend le tout jeu, à zéro, d'accord, repart pas pas complètement à zéro. Je pense qu'ils vont ouais. reprendre ce qui est déjà développé. Mais la date, euh, pas de date. Donc ça va être affaire à suivre. Euh... Euh, Splatter. Plus ah, tard. Oui, en tout cas, voilà on peut se replonger euh, dès maintenant
0: sur les premiers Splatter As qui sont excellents. voilà D'accord, merci. Le com des com de la semaine dernière, donc où on recevait euh, Camille euh, d'Arkedo le fondateur d'arquedo Donc Cytoplasme qui nous dit merci pour cette émission particulièrement intéressante et joyeuse. J'aime bien l'arcade en général, j'ai beaucoup aimé Nervous Breakdown et j'attends avec impatience Big Bang Mini, quoique je me demande si je ne vais pas l'acheter en import pour la boîte. Acheter en import un jeu français, c'est le comble. Et voilà, bravo en tout cas aux graphistes. C'est vrai que bon, on a la boîte, on est particulièrement fier. Et euh, c'est vrai que si vous avez l'occasion de, de, moi, la... moi d'ailleurs j'ai juste la
2: boîte, mais, <rire> mais, mais ça me plaît, <rire> mais ça me plaît,
0: et ça te suffit. Euh, donc euh, oui, si vous avez l'occasion de, de l'acheter en import ou de le faire euh, ramener, enfin euh, allez-y parce que la boîte vaut vraiment le coup. Il euh, y a eu des, donc Camille était là, était sur nos forums, donc ça, mmh. ça fait plaisir aussi. Et il euh, y a eu euh, un, toute une conversation sur euh, sur l'aide au studio de jeux vidéo avec un internaute qui demandait « Je ne me souviens plus son pseudo, il va m'en vouloir. Euh, mais il semble que pour en profiter donc de cette aide, il faut se prévaloir d'un intérêt culturel ». Euh, et là, euh, Camille répond, ben bah voilà, tout est dit, faire passer nos potacheries arcades pour du culturel demanderait des contorsions intellectuelles un peu trop poussées pour nos neurones tout mous actuellement. Surtout, <rire> on, et on touche du bois, on n'en a pas besoin pour le moment, donc on serait gonflé de piquer dans le plat, alors que d'autres ont vraiment la dalle. C'est vrai que Arcado a la chance d'avoir ces jeux qui se retrouvent financés, euh, mm. et donc euh, bah, on leur souhaite continuer sur cette route. Mais c'est vrai que le côté produit culturel, jeux vidéo, ça pose toujours un petit problème. Et enfin, China Max, que on n'avait pas cité depuis au moins trois émissions. <rire> il, faut, vrai il faut quand même le, le reprendre hein, celui-là, autrement il va nous en vouloir. Cette émission m'a donné envie de trois choses acheter une DS, acheter Big Bang Mini et manger des pâtes à la sauce tomate. Every aspect of American life. Shit, what's
1: happening again? This area has been quarantined due to the occurrence of a zombie outbreak.
3: The drug is
0: almost completely effective in halting the progress of the zombie disease. Zombie disease. Oh, des zombies. <laughs> Mais de quoi s'agit-il? De quoi s'agit-il? Patrick. Dead Rising 2, évidemment. Dead a, Rising on 2. On attendait
3: euh, depuis longtemps une suite. Euh, à Dead Rising qui reste, enfin, moi, à titre personnel, un de mes jeux préférés de, de ces dernières années. C'était vraiment une vraie, vraie réussite pour moi. Bon, euh, ah du... t'es pas d'accord. Non, 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 si, si, c'est, c'est ah, un, un bon jeu, très, très bon non, jeu. Non, non, c'est un très bon jeu, mais de là à dire, un des ah, moi, meilleurs. Moi, j'ai eu, jeux, ah, non, mais. mais J'aime beaucoup l'univers, le gameplay ouais. était, était, vraiment sympa, et même la mécanique de jeu, pas, je sais pas si vous vous rappelez un petit mmh, peu, mmh. avec cette, cette, cet aspect non linéaire, on avait, euh, un scénario on avait des missions qu'on pouvait remplir ouais. ou pas, enfin, il y avait vraiment une construction qui était assez osée, et puis, bah, une thématique, euh, très fédératrice et
0: éminemment sympathique. Et du fritage de zombies, Et puis, un
3: nombre de personnages affichés à l'écran, je l'ai relancé il y a pas très longtemps, il a pas pris une ride trouve qu'il est toujours aussi bluffant sur Xbox 160. On a un nombre de, de zombies affichés euh, à l'écran, notamment quand on va dans les, dans les sous-sols où ouais. on peut faire du carnage de zombies. Alors ouais. là, d'après ce que j'ai compris, c'est la, la suite, en fait. Ah, ouais. C'est ah, la, ouais. la suite de l'histoire où, en fait, le, visiblement, la, la, le dit, zombie euh, se répand. Voilà, se répand. Et donc... Ouais. Euh, on et voit là, on des se... images
0: de casino, peut-être Las Vegas, enfin ce, ce genre ouais, de choses. Exactement, ça fait penser
3: hein. à Las Vegas. C'est visiblement un autre personnage. On n'incarne plus le journaliste du premier opus. Et euh, bah pas oui, pas grand chose à dire parce hein. que
0: c'est vrai que c'est c'est vraiment là pour le coup du teasing de la part de Capcom Parce que si vous avez vu la vidéo c'est une espèce de fausse caméra qui filme une télé mm -hmm. Dans lequel il y a des fausses news avec quelques images du jeu Mais très très peu au final, très très peu d'images du jeu Enfin c'est un bon teasing de la part de Capcom sur Dead Rising 2 euh, clair, hein. Qui arrive cette année je Et ne qui, sais...
3: qui ne sera plus exclu 360 mais qui va être sur PS3 aussi donc ça, Et on peut mal. dire
2: que c'est toujours Keiji en tant que prod Donc voilà ça reste la même équipe et c'est pas euh, donc euh, Inafouné quand même un, un, alors, un bon producteur alors après c'est vrai que j'aimais
3: beaucoup dans le premier c'était l'énorme clin d'œil au film zombie de Romero donc le deuxième de la trilogie originale ouais.
2: de bah ou le Georges Romero, hein.
3: voilà. Donc c'était un environnement qui se prêtait vraiment euh, bah,
2: au jeu, qui était ouais, très mais, sympa, mais, mais qu'on les connaisse ou pas, ces ces films, le jeu restait quand même excellent. C'était vraiment bien foutu, pas un film, et... que de clin d'œil. Exactement. Un, ouais, et le fait d'avoir plein de, de boutiques
3: pardon. différentes faisait qu'il y avait une
2: diversité même
3: de de, de décors. On pouvait s'habiller comme on voulait. On pouvait trouver plein d'items ouais, différents. C'est mais... quand
0: même une grande potagerie. Euh, c'était génial. Il y avait le, le beaucoup de second degré. Enfin, c'était Il y avait
2: quand même de la violence. Je crois que des au moins de 16 ou 18 ans quand même. Dans le fuite de
0: zombie, il y a Dead Rising en masse dire il y a dead rising et puis il y a left 4 dead left 4 dead c'est pas exactement ah, la même chose tout à
3: fait, fait. d'ailleurs il euh, dead rising arrive sur wii là dans quelques semaines donc ça va exact. être euh, à suivre de près voir un peu l'adaptation euh, ce c'est pas du tout la même bécane alors Vire-toi euh, tennis hein. virtua
0: tennis qui revient cette année 2009, déjà, ouais. déjà ça fait pas longtemps normalement entre le 1 et le 2 il y a eu pas mal de temps entre le 2 et le 3 encore plus donc là, on a une et version là, 2009 ouais, qui arrive en mai. Mais une version 2009 qui va s'appeler Virtua Tennis 2009. Et oui, et oui, là, oui est... Et là, moi, je suis contre.
2: Et c'est dans l'air du temps Ouais, ben, écoutez, Rouen, moi aussi. <rire> ah, ça me fait plaisir, ça me fait plaisir. Non, hein. mais c'est moi, ça, je trouve que ça a le la news d'intro hein, sur Battlefield 943. C'est que là, euh, tous les jeux qui... Enfin, je, c'est une impression, hein, mais évidemment fausse. Mais euh, tous les jeux qui arrivent, ces gens... Euh, tous les ans, ils vont nous sortir une nouvelle version, un peu remaniée, euh, un bon peu à la PES, peut, FIFA. Euh... Ouais, mais au moins il y aura un rafraîchissement de Virtua Tennis, peut-être plus, euh, ouais, plus... mais, mais Virtua,
0: Virtua Tennis, normalement, il pose les bases et il regarde euh, avec un petit sourire en coin tous les concurrents arriver et essayer de se mesurer à lui pendant les 3, 4, 5 prochaines années. C'est ce qui s'est passé avec Virtua Tennis 2. Le nombre de jeux de tennis qui sont arrivés dans les années suivantes et qui n'arrivaient pas à la cheville de Virtua Tennis 2, Virtua Tennis 3, il est très bon quand même. même Alors il a
3: des défauts et j'espère qu'ils vont être... Euh... Le, le, le fait que tu perdes, tu veux dire, c'est ça Peut-être, entre non, voilà. Ouais, voilà, et bien toi, Street
0: normalement pose les bases et regarde les petits concurrents essayer de essayer de le rattraper. Mais là, là, sont font faire du FIFA, c'est ridicule. Mais quoi, je ne je, euh, je suis pas d'accord en fait, euh, du en, tout.
2: En vous, écoute, en vous écoutant, je, je réfléchissais ah. et euh, je me suis dit que je c'est vrai qu'un Street Fighter, effectivement, il y en a pas beaucoup et c'est ceux-là qui, qui font quand même euh, la, la, la les, marque a, de la, la série. Attendez, ouais. Street Fighter, il y en a pas beaucoup. Rappelez-vous d'une époque on en avait un qui sortait tous les 6 mois quand même. Tu vas tu un peu vite en besogne mais par contre, par contre, les coffs qui pour moi sont des excellents jeux. Un les King, coffres, Fighter, ouais, les King <rire> of Fighter, les King of Fighter, c'est des jeux de combat euh, dédiés plus gamers enfin, un peu plus. Et euh, ils sont mis les imés aussi. Ils sont mis les imés tous les ans et ça posait aucun problème. Hein. Moi, quand j'ai que, que voilà, tu as vu Grand 2000. Tu, tu as des ajouts. Si tu n'as pas envie d'en prendre un une année, t'attends l'année suivante. Et maintenant, puis, bah, dans bah, bon, un coff, hein. dans un coffre les combattants, c'est ont chacun une spécificité. Dans un jeu de tennis, ça reste coup droit revers, quoi. C'est, ça le problème. C'est que je vois pas quelles nouveautés ils peuvent mettre chaque année en termes de joueurs, en
3: termes de, tu vois, de, voilà, ça peut être de la mise à jour. Après, il y a rien de, rien d'annoncé à ce sujet-là. On sait pas sur un.
0: À partir du moment où tu mets une année, si, si tu mets 2009, c'est qu'il y a un 2010. C'est probable. C'est probable. Et c'est vrai que pour moi, c'est un peu une grande déception. Mais bon, c'est un peu Moi, je suis surtout, je suis surtout content qu'il y ait un nouveau débat à tennis d'annoncer. C'est un débat de barre. C'est un débat à la con, mais Il en faut, il en faut. Mais quand même, je, je, je veux je, je veux bien préciser que je suis contre absolument contre le fait qu'il y ait un Virtua Tennis 2009 un Virtua Tennis 4 je suis pas contre euh oui on essaiera de faire mieux la semaine prochaine fire 2 ça fait quelques temps qu'on en parle déjà, on en a déjà parlé dans cette émission, je crois que même la semaine dernière, on a dû évoquer le cas. Euh, on y a joué enfin, ça sort cette semaine, ça sort le vendredi 13, et euh, bah, qu'est-ce que vous en avez pensé Patrick
3: euh, Bah ouais, je, je je en fait j'avais joué au premier en 2005 hein, mm -hmm. sur PC, j'avais pas joué aux extensions, il y a eu plusieurs extensions sur le premier mm -hmm. FIR. Euh, donc, moi, j'étais resté le premier, qui était fait par d'autres développeurs. Exactement, voilà. qui avait apporté du multijoueur, multi etc. Et là, donc, je me suis replongé aujourd'hui, donc, trois, quatre ans après, et, euh, et c'est, moi, j'ai bien flippé, quand même. J'ai flippé. Ouais, ouais. j'ai eu des petits moments de stress, quand
2: même. rappelons rapidement ce que c'est. Donc, c'est un FPS. Voilà. Un FPS, enfin, euh, moi, j'ai joué à la partie solo. Il y a une partie multijoueur, mmh. donc, je vais pas me dessus. Donc, c'est un FPS solo qui mélange, euh, des scènes d'action de combat assez, assez, assez intenses avec un ralentissement du temps à la Matrix ou à la Max pen un bullet time un bullet time mmh. un slow motion et euh, et, et c'est entrecoupé de phases euh, assez flippantes d'apparition on va d dire d'apparition fantomatique. d'apparition euh, fantomatique donc c'est un qui voilà. arrive toujours là où on à pas ah, en général oui donc ouais. c'est un jeu euh, un FPS horreur on peut dire on peut le qualifier comme ça ouais. euh, un peu dans la veine des enfin c'est un comme Doom 3. Qui est très intéressant, moi, enfin, voilà. je trouve. ça ouais, Cette, cette
3: rupture entre le, le, le grand classi, class, classicisme de ses décors et de sa mise en scène, on va dire vraiment, c'est du, ouais. euh, du FPS, du FPS, euh, on va dire plutôt moderne, très classique, et ce, ce fantastique qui arrive comme ça dans, dans l'action.
0: Parce que qui, ce que j'ai. Qui fait un clash en termes de, voilà, d'ambiance qui est assez intéressant. Ce que je trouve intéressant aussi, c'est, c'est, bah, vraiment dans la lignée du premier film, mais c'est, euh, c'est ce côté, effectivement, séparation dans le rythme, c'est-à-dire qu'il y a des scènes un peu d'exploration où c'est vide, où c'est un peu les... inquiétant, et puis d'un coup bah, coup on a euh... un espèce de grésillement de radio, c'est et puis là on se met à voir à voir des choses et c'est bien et, mis en scène, hein, c'est bien c mis en scène et le, une des phases complètement explosives où ça arrive dans tous les sens, il le, euh... y a un super
3: rythme, c'est vrai que les scènes d'action sont super rythmées, je trouve, c'est très, très
2: rapide. Après, après, euh, moi je vais mettre un peu en porte-à-faux, c'est un jeu, c'est un jeu auquel j'ai ai aimé jouer. Euh, ça je vais pas revenir dessus donc je trouve que le système de combat est vraiment euh, impressionnant, et c'était une des forces du premier fire, c'est-à-dire que les, les personnages euh, humanoïdes qu'on qu combat euh, sont, sont assez réactifs, euh, c'est des combats assez violents, mmh. plein de sang, plein de machin, donc ça c'est vraiment euh, intéressant. Avec, enfin, une assez... bonne, euh, avec une bonne intelligence artificielle, on ouais, trouve ouais, ouais, dans, ouais. dans non, ce non. deuxième volet. Alors, pareil, une intelligence voilà. artificielle, c'est surprenant. C'est une des qualités du jeu, et ça c'est une qualité certaine, si on recherche ça dans le jeu, on va être euh, vraiment aux anges. On va être servir, oui. Mais, euh, moi je trouve qu'il y a des mais le premier, c'est vrai que, c'est un jeu linéaire, c'est-à-dire que c'est un jeu à couloir où en fait on, on suit un couloir où on n'a pas vraiment de liberté. Comme euh, il y a
0: beaucoup de FPS dans ce comme genre, comme il y a beaucoup de FPS ouais. dans ce
2: genre, mais notamment Half-Life 2. Half-Life 2, c'est un FPS linéaire, mais mais le chemin qu'on suivait, c'était le chemin que à la place à la place du personnage, si on était dans dans le monde réel, mm. on aurait suivi ce chemin-là. C'est un on chemin. Avait ouais. On avait envie de le suivre. On avait envie de le suivre. C'est un chemin naturel, un chemin. C'était le seul chemin, mais les développeurs ont construit le niveau pour que Intrinsèquement, on a envie de, de vivre ce chemin-là. Alors que là, ça,
0: qu il y a beaucoup de portes bloquées.
3: Alors avec... que là, euh, c'est ouais, mal
2: foutu comme, comme tout. Euh, c'est il... vrai que je me suis paumé
0: <rire> moi, euh, moi, je me rappelle. Il y a, y a un moment où j'ai posé la manette, genre euh, pour aller boire un coup. Euh, je ne sais pas quoi faire. Lire mes <rire> mails. Euh, on veut pas ça. le savoir. On veut pas savoir. <rire> Et je suis revenu dans le jeu et en fait plus, aller, je me suis ouais. rendu compte au bout de 8 minutes que euh, j'avais bah ouais. été dans le mauvais et sens et parce qu'en plus un des points quand même assez positifs, euh, c'est que les maps sont très très grandes enfin chaque niveau oui oui, est, oui. Assez mais c'est peu diversifié en revanche c'est vrai qu'on est assez récurrent que, en termes de décor. et c'est vrai que donc, moi je euh...
2: j'adore ces développeurs pour moi ils ont fait euh, Monolith. Euh, Monolith, donc. qui ont fait des grands jeux No One Life Forever, qui pour moi un des meilleurs FPS Condem Condem Throne 2 aussi enfin qui étaient qui étaient des bons FPS et celui là il est un peu bizarre parce qu'on on sent qu'il y a aussi un on sent qu'ils ont un cahier des charges euh, et qu'ils ont tout coché. Les trucs l'un après les autres. c'est genre ouais,
0: Tous les éléments du il faut FPS passage, moderne. Il faut hein. le passage ouais.
2: euh, euh, voilà avec les à l'extérieur, hop, on coche. Il faut le passage avec euh, l'espèce de gros exosquelette, l'espèce de, de gros robot dans lequel ouais. on rentre et on est costaud, hop, on coche. Et donc, je sais pas si c'est mon, mon historique de, 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 de joueur et de critique, mais j'ai l'impression à un moment que voilà, tiens, il manque ça, hop, tiens, on coche. Et j'ai l'impression un peu de... de, de de déjà ah, vu peut-être enfin, Moi c'est ce que j'ai ressenti et par, par rapport au premier euh, volet Et de fausseté Parce que dans le film 1 On nous expliquait l'histoire Qui avançait Donc on comprenait l'histoire ouais. La petite fille Qui était très flippante Etc Là que, comme l'a dit Patrick Ça fait 4 ans Qu'on n'a pas joué au premier mmh. Et pourtant euh, moi j'ai joué euh, pas mal mmh. On revient directement dans le jeu On est bah oui, on parce est, en fait, on est, est paumé. Est on quoi, fait, en fait, de le deuxième on commence
0: com au moment où le premier finit.
3: Un peu avant, et, je crois. Ça, 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 ouais, je un, un tout petit peu, peu avant, un... ça se, ça se superpose. C'est hein. vu
2: par une autre ouais, euh, un autre ouais, œil, ouais. un autre regard. Mais je, euh, il, il fait comme si on venait de le quitter. Alors que c'est bon, ouais. euh, les gars, ça ah fait puis, 4 ans que c'est fini. Vrai, et il ne nous explique pas le scénario. Moi, ça a été un des problèmes.
0: Parce que, notamment, tout le début, le long, début du jeu, on doit s'échapper, on est d'un hôpital, enfin voilà... Et, euh, et le truc, c'est qu'on est un peu euh, paumé. Quoi. Bon, d'accord, je m'échappe. Bon, d'accord, il y a, a quelqu'un qui me suit ou euh, tout ça. Mais pourquoi Qu'est-ce ouais, qui se moins passe
2: Il y a le mystère, mais ça ouais, suffit pas. Quoi. Et l'histoire, elle est, elle, est, elle, est, elle est parsemée un peu à la Bioshock. On doit, on doit récupérer des, des espèces de PDA et lire dedans l'histoire. Ce qui est pas mal fait, mais ça prend vachement de temps avant que ouais, ça se développe ouais. un peu. Et, et du coup, c'est comme il, ils imaginent que le joueur connaît parfaitement l'histoire du 1, alors il ouais, faut voilà, voilà fini, et, et l'avoir ouais. fini ça fait 4 ans etc et ils sont un peu flémards là dessus et moi je ne connais pas le monolithe que, que j'ai connu alors après les phases de combat pour moi ça reste bah, des excellentes sont, phases de combat super, euh, moi, moi, super je, pêchues, il hein.
0: faut quand même en parler parce que c'est vrai que les, les phases de combat dans un fps surtout un fps qui est destiné à être appliqué à la console il euh, y a une espèce d'alchimie enfin on en on parlait l'autre jour de moi j'ai joué sur 2, pc hein, je sais pas euh, si euh... on parlait de Killzone 2 où euh, moi je sentais pas trop les trucs et là là il y a vraiment quelque chose de très le viscéral viscéral les ennemis les ennemis c'est alors je sais pas si c'est de l'intelligence artificielle on en a beaucoup parlé de l'intelligence artificielle de FIR mais euh, mais les ennemis bougent Enfin, ils ouais, sont se hyper mobiles utilisent le décor pour se cacher décor, se protéger enfin, euh, ouais. et, et en même temps on n'est pas face à une difficulté monumentale c'est-à-dire ouais. que euh, après non, puis, après puis a... de chargeurs le mec il est à terre de toute façon revanche, enfin, en même, même moins que de sens. chargeurs hein, oui, prends, prends je sais. un petit peu en revanche j'ai l'impression que j'aime bien les mecs avec les bouteilles dans le dos aussi avec les bouteilles pouf et c'est ça que
3: le premier était déjà tellement bon Ouais. On a l'impression que bah, le deuxième suit les, les traces du premier, mais innove peut-être pas assez. On attendait euh, peut-être encore plus de, de remise en question, ouais, ouais. De... Ou plutôt
2: d'avoir un parti pris aussi. Voilà, ils veulent tout tout faire, tout machin, ouais, ouais. et il manque de cohérence. Alors c'est c'est ça qui est difficile. Je pense que bon, déjà, il y a une démo, donc tout le monde peut essayer la démo. Voilà. Hein, hein. Mais, euh... mais qu'on prend beaucoup de plaisir à jouer. C'est vrai que les, les affrontements sont mais, très 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 mais, euh, mais très il est... Je trouve qu'il est il manque quelque chose Il manque un truc Et c'est vrai que c'est difficile euh, Il est difficile à, à critiquer comme titre euh, Parce que justement Il y a beaucoup de qualités Et à la fois pour moi Il y a beaucoup de défauts Mais qui sont pas forcément Dans le gameplay Enfin à part le level design ouais. Ils sont pas dans, dans le gameplay C'est plus dans le scénario les... en fait, ouais. Dans la mise
3: en scène que... dans La mise en scène Et, et level le design game... Mais c'est que le gameplay, le gameplay est, est, est vraiment sympa. Hein. Ouais. Ouais. Et c'est que le multijoueur j'ai pas pu l'essayer non plus Mais j'imagine qu'il doit être très euh... Je sais pas
0: le multijoueur s'annonce pas de mal. Pas ouais. mal. Pas... Bon, on en reparlera on en si, on a, en si on accroche, si on se frite un petit peu sur le live. <rire> ou euh, ouais. Voilà, euh, Fear 2 sort le 13 février, donc cette semaine. Eh bien, on va accueillir maintenant Monsieur Fall, comme chaque semaine. Monsieur Fall de TrickTrack.net et sa chronique « Jeux de Société ». Bonjour Monsieur Fall.
1: Bonjour mon cher Arwan. Il y a peu, je vous parlais de Talisman, ce jeu splendide qui a marqué votre adolescence, un jeu qui vous proposait de parcourir des couloirs afin de taper sur des monstres pour affirmer votre virilité. Eh bien, mon cher Arwan, vous imaginez forcément que ce type de mécanique est remis au goût du jour, thématisé avec des jeux empruntant l'univers et forcément les licences à des PSG fort célèbre et reconnu de par le monde. et oui, euh, World of Warcraft a été adapté en jeu de plateau il y a quelques temps, un jeu de plateau qui coûtait 80 euros, qui proposait des parties de 240, 280, 300 minutes. Vous imaginez un peu. Il fallait avoir du temps devant soi pour jouer et eh bien Edge Entertainment nous propose là maintenant tout de suite là maintenant World of Warcraft la version dite allégée la version aventure, un jeu beaucoup plus familial dans le monde d'Azeroth, bien sûr, un jeu qui va vous permettre de jouer de 2 à 4 joueurs avec des parties de 60 à 90 minutes, beaucoup plus facile à mettre en place, beaucoup plus facile à, à gérer, un jeu qui va vous permettre bien sûr, comme d'habitude, d'aller casser du monstre, vous jouez un personnage qui va à des caractéristiques, des compétences et vous allez évoluer, vous déplacer sur un plateau avec des dés, quand vous allez tomber sur des cases où il y a des monstres, vous allez simplement leur taper dessus, essayer de récupérer des récompenses et arriver à un certain nombre de récompenses, vous allez gagner la partie. Alors bien sûr comme dans le jeu de rôle, comme dans le MMORPG, vous avez une notion de niveau, vous vous allez avoir euh, la carte de votre personnage devant vous qui est niveau 1. Quand vous allez évoluer, vous allez la retourner, vous allez passer niveau 2. Et si vous continuez l'aventure, forcément, vous allez encore taper du monstre, découvrir des armes magiques, vous allez passer niveau 3. Dans ce cas-là, vous prenez une nouvelle carte de votre personnage, vous la passez sur la table face niveau 3. Et puis vous continuez votre aventure. Et là, tac, 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 vous tapez sur du monstre. Et finalement, vous allez passer niveau 4 pour devenir très fort, plus vite que vos adversaires, et tenter de gagner la partie. Voilà mon cher Erwan, vous en avez probablement compris la substance. C'est un jeu simple, facile, pour toute la famille. Euh, si vous voulez initier l'univers que vous pratiquez sur votre ordinateur, sur votre MMORPG, autour d'une table avec vos enfants... Euh, World of Warcraft Adventure Game est fait pour vous je suis signé Konitska pour 2 à 4 joueurs vous allez le trouver dans le tour de 40 euros ce qui est extrêmement moins cher que la première édition qui coûtait une fortune avec plein de, plein de trucs dedans un truc très compliqué là c'est du basique c'est édité par Edge Entertainment, Entertainment et ça vient d'arriver là sur les états de la semaine prochaine mon cher Erwan
0: Wow Monsieur Fall on se calme on se calme on se calme là la prochaine fois ça va plus vite possible merci en tout cas World of Warcraft version jeu de plateau à la semaine prochaine On pourrait parler longuement de, du, du, son du jeu vidéo, parce qu'en en fait, avec un son comme ça, mais, alors, essayer de trouver, de donner de... un titre, <rire> ouais, donner un évident. titre, quel genre, est-ce que c'est un jeu de guerre, est-ce que c'est un jeu fantastique, <rire> un jeu d'héroïque fantasy, on n'en sait rien. Voilà, et eh ben c'est en fait c'est <rire> très, pas... très, très fort, très fort. C'est Marvel Ultimate Alliance 2. Euh, bon, hein, le premier n'était pas forcément le chef-d'œuvre du siècle, hein, faut non. bien dire. Le deuxième ne s'annonce pas non plus comme le chef-d'œuvre du siècle. Alors pourquoi est Mais que tu nous en parles donc. J'en parle, j'en parle. Pourquoi Parce que euh, la vidéo qui est donc a été dévoilée au Comic Con de New York, qui a eu lieu euh, ce week-end, euh, en fait, bah, montre que ce bah, Marvel Ultimate Alliance 2 se passe dans l'univers de Civil War, hein, donc euh, qui est une des plus grandes sagas Marvel des dernières années où Iron Man et Captain America se foutent sur la gueule et c'est quand même un vrai plaisir. C'est une très très grande euh, euh, partie de l'univers Marvel et donc voilà le son. Le, donc le... ça parle
2: surtout aux amateurs de, de comics.
0: Oui, voilà, il y a du Wolverine, du Hulk, du Captain America. Les amateurs de jeux vidéo, euh...
2: sinon euh, moins. <rire> mais
0: mais c'est la même chose. Non Non, ah. euh... Non, tu veux dire, l'univers geek euh, dans son ensemble, euh, voilà. Voilà. Hein Voilà. Non mais voilà, Marvel Ultimate Alliance 2, je ne sais même pas quand ça sort, mais euh, en tout cas, je l'attends <rire> avec impatience. Wow. Cities XL, on change. Euh, ah non, on change de domaine. Ouais, on change de domaine. Cities XL de Monte Cristo. Euh, on connaissait les City Builders donc les Sim City-like finalement. Ouais, puisque mm -hmm. Sim City en est gros, c'est De, ouais. de Will Wright, c'est Wright qui a inventé le genre. Euh, Monte Cristo euh, passe à l'étape supérieure.
3: Et ouais. Alors il faut pour situer rapidement qui est Monte Cristo. Donc c'est un, un studio de, de <rire> développement parisien. Non, je vais très rapide. Studio de développement parisien qui ont, on doit des titres comme Silver Fall, City Life et Fire Department.
0: D'accord, voilà, donc pas ça, euh... ça, ça, ça ça resitue. Et il y a un département sont... de remarques que ça m'avait amusé le premier ouais, ouais. donc, ouais. ils
3: sont spécialisés dans ce ce genre, on va dire, depuis quelques temps, de qu'on appelle de city builder, c'est-à-dire mmh. qu'il consiste à construire des villes. Euh, euh, voilà. Et donc <rire> voilà. <rire> et donc city. Donc, voilà, donc alors le le l'intérêt principal de de Cities XL, c'est le fait que ce soit un titre qui va être massivement multijoueur, en fait, qui va reposer sur un monde permanent. Euh, un univers un, persistant, sur des, voilà, sur des, des, un univers persistant en fait sous forme de planètes euh, sur lesquelles les joueurs pourront créer leur ville, comme ils le font offline mmh. dans un jeu classique, à la, à la différence que chaque, euh, donc chaque planète aura plusieurs villes et donc euh, les Il joueurs aura des pourront, des interactions entre exactement, joueurs exactement pourront aller visiter le, la ville d'un, d'un, co d'un copain pour aller voir un peu comment, comment ça se passe mmh. etc, voir bâtir des projets euh, ensemble, voir avoir des relations commerciales. Entre villes. Donc voilà,
2: ça ouvre beaucoup de perspectives. Sur le papier, sur le papier, moi qui, moi qui aime ce genre de jeu, sur le papier, c'est c'est un rêve de joueur. Hein. C'est un rêve de joueur, assez joueur.
0: osé. Ouais, c'est bah, euh, surtout un rêve de joueur de City Builder parce que la chose la plus bah, frustrante en, en fait, quand tu as oui, construit ta que... ville, la mégalopole de rêve, et avec
2: personne ne ennemis. peut l'avoir hein, Au-delà, au au-delà, au-delà du City Builder de base, le City Builder de base, c'est vraiment normalement. Euh, la construction d'une ville là il y a aussi toute la notion de d'économie mmh. euh, ouais, commune de... interpénétrée en, en, entre les joueurs et ça, ça c'est super intéressant moi, moi j'avais adoré Capitalism sur sur PC un jeu de gestion oui, euh, vrai, vraiment vrai. indépassable ouais. et indépassé pour l'instant mais qui était vraiment fondé sur, sur l'économie et, et là pour moi ça mélange les deux c'est super intéressant surtout que le moteur du jeu 3D euh, qu'on a déjà connu euh, dans le passé avec le premier City Builder de, de Monte Cristo mmh. il y a quelques années City et... Life City non Life je crois ouais, voilà ouais, et, était, était vraiment pas mal c'était mmh. la première ah, ouais. fois qu'on avait dans je sais pas si vous vous rappelez dans SimCity c'était c'était toujours le, le modèle américain c'est-à-dire à angle droit ouais, ouais. là on pouvait vraiment ouais. créer des, des des volumes comme on voulait une ville qui ressemblait plus à à ce qu'on avait en tête Moi j'aimais
0: mais... pas trop le système de communauté c'était dans celui-là où il y avait des communautés ouais non mais euh, il, était,
2: il était pas il était pas parfait ouais. mais en tout cas, moi je l'attends de, de pied ferme mais c'est vrai que euh, c'est pas le premier à faire euh, à faire euh, à faire du, du multijoueur en, en City Builder puisque euh, il y avait Star il y avait Star en, ouais, en en fin 2000 début 2001 qui était déjà édité par Monte Cristo c'était mmh. pas le développeur oui, voilà c'est ça mais, euh, ni, les, ni le distributeur mais était édité par Monte Cristo et c'était déjà à la base assez intéressant donc on peut imaginer que avec euh... le succès de des MMO à côté ils ont décidé de capter et, ce, et sur, dessus, surtout hein.
0: c'est vrai que gérer une économie d'une ville dans offline donc où es tout seul où as, euh, tu dois gérer tous les besoins les les finances etc et gérer l'économie d'une ville dans un cadre ça ressemble euh, plus à, à, à la savoir, réalité déjà euh, en fait je me si rappelle à l'époque dans Star Piece tu pouvais euh, finalement avoir un monopole ou euh, enfin un quasi monopole gérer les cours des des matières etc pour finalement de produire seul... enfin il ah ouais. y avait des choses des mécanismes assez intéressants mais
2: alors moi effectivement sur le papier ça me plaît euh, admirablement mais euh, un projet comme ça ça peut se crouter lamentablement aussi hein c'est ça euh, sur euh, quelques ça détails beau Paris, quoi, quoi, en tout cas c'est ça sable... moi, moi
3: c'est pas mon genre de jeu j'avoue que c'est pas mon mais le fait de l'avoir vu tourner de voir que graphiquement ça tenait vraiment la route cest on va se balader dans la ville d'un copain bah c'est vraiment euh, ça se tient vraiment graphiquement euh, le, donc les développeurs euh, donc, préparent plusieurs business models donc à base ou bien de jeux offline ou bien d'abonnements mensuels qu'on va pouvoir euh, prendre, de l'item selling. Enfin, Alors
0: de l'item selling, moi je suis un peu dubitatif sur l'item selling dans un city builder, ça me fait un peu
3: peur. Bah, en après fait. non, tu peux acheter euh... des
0: bâtiments ou acheter ouais, leur ouais, bâtiment,
3: building, ouais, euh... ouais des Je pense qu'il ouais, y, y a des choses à, à créer. Tu peux, bah, tu tout peux NFL, vendre des, des éléments de jeu, etc. <rire> Et non, ce qui va vraiment être intéressant, c'est l'interaction entre les joueurs. Hein. Ça va vraiment être, un, être très et intéressant. Ouais, ouais, ouais. hein.
2: S'il y a des joueurs. Si... <rire> Mais bon, c'est ce qu'on ce qu leur souhaite. Hein. Que, on leur, leur, on leur, que souhaite. leur jeu soit bon et, et qu'on y joue, quoi.
0: D'accord. Et eh ben on en a fini cette semaine. Cities XL, donc, de Monte Cristo, qui est prévu pour cette année, je crois. Ou... Ouais, c'est ça, normalement, ouais. dans les mois qui viennent. Là, dans les mois qui et viennent. viennent. Hein. Et on en a fini cette semaine pour le jeu vidéo. Et la question rituelle, et quand vous ne jouez pas, vous faites quoi, Clément
2: alors, euh, du bouquin encore. Alors, j'ai fini le bouquin dont j'avais parlé la semaine dernière, qui est vraiment, euh, vraiment fabuleux. Et donc, je répète ce que c'était, je le conseille vraiment. C'est Charge d'âme de Romain Gary. Vraiment un roman hallucinant. Et donc, j'ai réattaqué une un classique de, de la SF, fondation de, de Asimov, mmh. euh, un classique parmi les classiques et qui bizarrement moi m'était un peu tombé des mains euh, quand je l'avais commencé il y, a, il y a quelques années, mais parce que j'en lisais plusieurs en parallèle et donc il m'était tombé des mains et je comprends pas pourquoi il m'est tombé des mains, parce que là j'ai attaqué et vraiment c'est je comprends pourquoi c'est un classique par, par, parmi les classiques. <rire> voilà, donc euh, fondation de, de, de Asimov. Patrick, et ben moi je, je continue en fait à... Explorer entre deux
3: comics que tu me passes, Arwan. Aussi des mangas, je, je, je continue. Donc là, on m'a passé euh, une série qui s'appelle Igonjima et euh, qui est plutôt pas mal. C'est une histoire de vampire. Euh, qui se passe sur une île euh, qui vit encore... La dernière
0: euh, fois aussi, c'était pas une histoire de vampire Non, non, c'était j'avais parlé
3: de Gantz, la dernière fois. Oui, d'accord. Qui était plutôt un mix huis clos, running
0: Ah oui, c'est oui, c'est
3: ça. C'est complètement différent. Donc là, c'est une histoire de vampire qui se passe sur une île euh, qui restait encore à l'ère féodale. Et euh, c'est publié aux éditions Soleil. C'est vraiment pas mal, je suis encore au tout début. Mais euh, en tout cas, il y a une graphiquement, c'est très, très euh, euh, osé, on va dire d'accord. Euh, voilà, c'est, plutôt bien foutu, donc. Le euh...
0: comics de la semaine, hein, pour moi, parce que <rire> ça, ça devient la rubrique. Euh... <rire> On est habitué. Euh, non, c'est juste le, le tome 3, c'est en français, donc cette fois-ci, c'est le tome 3 de Criminal, qui est sorti, donc euh, Criminal, c'est la série euh, chez Marvel de Ed Brubaker qui est donc euh, du polar, du polar très, très noir. Euh, le tome 1 était formidable, le tome 2 était un peu moins formidable que le tome 1, mais très bien, quand même. Et là, le tome 3 est je trouve est vraiment très intéressant. C'est en trois parties, c'est la même histoire vue de, de trois personnages différents. Alors on trouve un boxeur dans la mafia, euh, quelques, enfin, plein d'histoires euh, qui s'enchevêtrent. Et franchement, je conseille, ça vient de sortir, et je crois que c'est chez Delcourt. Et bien voilà, on se retrouve. Ah oui Pardon, j'avais oublié de préciser, pas de silence, on joue la semaine prochaine euh, pour cause de vacances de Libé Labo. Et on les comprend et on va en profiter pour faire de même. Euh, donc on se retrouve dans deux semaines pour parler jeux vidéo sur Libé Labo. Libé Labo